0: Taktik sahasının NBA podcasti Flagon yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün e, NBA finali serisinin ilk iki maçını konuşacağız sevgili Feth'le birlikte. Ve bir de konumuz var tabii ki sevgili İnan Özdemir abi bizi bu bölümde e, konumuz oldu diyelim. Abi boş <gülüyor> geldiniz mi? Giremedim ama.
1: Hoş bulduk selamlar. Nasılsınız?
0: Vallahi çok iyiz abi. Seninle podcast Aynen. yapacak olmaktan daha da böyle bir şey oldu. Enerji geldi diyeyim kendi adıma. <gülüyor>
1: <gülüyor> Benim için de öyle. <gülüyor> Teşekkürler davet için de. Keşke kaldırıyor? her zaman şey
2: yapabilecek de,
1: tabi. <gülüyor> yani ekonomik gereklilardan dolayı. E, evet. Hani, evet, yani. hani be, çok ciddi bir ücret alıyorum ama e, bölüm başına aldığım için e, Belçika'nın parası yetmiyor bunu karşılamaya. Evet evet maalesef. Hey yani,
2: yani, gibi para veriyorlar mı size falan <gülüyor> ben bedava yapıyorum. Çünkü. <gülüyor>
1: Zaten
0: fark etmişseniz kurumun arttığı anlardı abi. İçerliyorum ki oradaki farktan hemen. <gülüyor> abi herkesin merak ettiği, herkesin izlediği ve e, sosyal medyayı kasıp kavuran o malum Red Bull 3x3 basketbol müsabakasını sormadan geçemem.
1: bekliyordum bu soruyu biliyor musun senden?
0: Öyle mi? <gülüyor> Aynen. Yani... Görebildiğimiz kadarıyla Uğur Ozan, Sulak kadroyu çizmiş, taktiği belirlemiş. Ama ne olmadı da e, beklentiler karşılanmadı.
1: Abi şöyle söyleyeyim, yani son maçta takımın koçu yoktu. Ee, hani Biz kendi kendimize çıktık. Kaan Kural da gitmişti, Uğur Ozan da gitmişti. Yani takım kendi, artık öyle bir noktaya gelmişti ki son maçı biz kendi kendimize çıktık oynadık. <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim biz açıkçası nasıl bir turnuvayla karşı karşıya olduğumuzu oyuncular olarak bilmiyorduk. Ben zaten 3 gün kala haberim oldu bu işten. Yani daha önce bir böyle duymuştum biraz böyle ofiste konuşuluyordu ama şimdi şey isim de vereceğim. Bana söylenen kadro abi. İbrahim Kutluay, Alandibbe. <gülüyor> ben <gülüyor> ben Şimdi i̇şte, kim vardı? Bir de Emre Özcan da oynayacaktık. Hani bu kadro temelde müthiş bir kadro. Çünkü ben savunma yapmayı seviyorum. Zaten takımda iki tane efsane var. Ee, bir de Emre Özcan var. Muhtemelen İbrahim ve Alen'den daha fazla top kullanacak bir Emre Özcan var. Şimdi böyle bir takım kurgusu benim için zaten müthiş bir şey demekti. Fakat son gelinen noktada öyle olmadı. Ve abi ben seviyenin böyle bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ben sanıyordum ki böyle hani. Bir sürü şirket, bizim gibi bir sürü insan oturnumoda olacak. Fakat bir gittim. 5 senedir oturnumoda olanlar 8 senedir streetball turnuvalarına katılanlar. Zaten ben streetball turnuvasına hiç katılmamıştım. Kuralları da bilmiyorum. Hani o kuralları alışmadım daha az yer. Yani kuralları biliyorsun ama hani sayı yendiği an tekrar oyunun başlanması, içeride direkt topa baskı olması biraz böyle alışması çok zor bir durum. Hani klasik olarak ben sayı attın ya da sayıyı yedin. İşte rakip topu sana verecek. Sen tekrar rakibe vereceksin. Yavaş yavaş sete oturacağız sanıyorum abi. Azman gibi üç kişi saldırıyor topu alır almaz. Yani ben o kaosun içinde kayboldum. Ne doğru düzgün yani savunmada yine çabamı gösterdim. Perde yapmaya çalıştım. Bizde Yiğit Poyraz çok iyi drive ediyordu. Ona perde yapmaya çalıştım. Hani elimden geleni ortaya koydum ama rezalet bir e, ilk maç oynadık bence. Bizim seviyemizde oynayabileceğimiz, yenebileceğimiz bir rakibe yenildik. Sonra ikinci maç ve üçüncü maçta iyi mücadele ettik ama... Antrenman yapmamız lazımmış. Yani antrenman yapsanız ne olurdu sorusuna hani 3 maçta bir galibiyet diyebiliyorum en fazla ama... ...en azından 3 maçta bir galibiyet almış olurduk utanmazdık. Fakat abi 160 maç vuran falan adamlar vardı yani... Ee, yabancı kardeşlerimiz vardı. Kobe isimli bir çocuk vardı. Çocuğa Lebron diyordu spiker ama <gülüyor> e, Kobe isimli bir çocuk vardı. Mesela Muhammed kardeşimiz vardı. O da yabancıydı. Abi herifler maç içinde smaç vuruyorlar. Maç içinde smaç vuran adama nasıl tutacaksın? Nasıl herifin karşısında kalacaksın? Ha, gerçekten seviyeye şapka çıkardım. Biz oraların oyuncusu değiliz. Biz oraların ikinci liginin, yani ben özellikle oranın ikinci liginin oyuncusu bile değilim açıkçası. söylemek gerekirse.
0: Abi ee, Emre Ölücan'dan maçtan sonra Elanay bir pratik basın toplantısı gelir mi peki? <gülüyor> ya Gelirdi.
1: Yani Emre Özcan, e, tam olarak
0: lazım dedin ya.
1: <gülüyor> Net, zaten bu arada bir antrenman yapalım diye konuşup Biz iki üç sene önce çok oynuyorduk bu arada. Yani çok beraber işte salonda maç yapardık. Çok ciddi bir rakipimiz var böyle, özellikle eski basketçi olan bir grup arkadaşımız da oynuyoruz. Hakikaten çok kaliteli maçlar oluyor abi ve 3 sene önce müthiş bir seviyeye gelmişti takım bence yani herkes rolünü çok iyi biliyordu hücumda ve savunmada yani gerçekten bir amatör takım ne kadar oynayabilirse o kadar oynayabiliyorduk kendi yeteneklerimiz ölçüsünde fakat şu an hiç o seviyede falan değiliz ama tekrar antrenman yapacağız bunu konuştuk. Ee, Emre da şöyle bir tarzı vardır programlarda biraz konuşuyoruz ama çok pesimist bir tarzı olduğu için abi ilk şutu kaçırdı Emre Özcan zaten kafayı sallamaya başladı yok abi bugün olmaz bugün olmaz diye. Son maçta bir gaza geldi. Son maçta bir birkaç tane attı ama e, çok çalışmamız lazım. Yani bence sene biz bu turmaya katılmayız çünkü yani, bu turmaya katılmamamız lazım. En azından bu takımın ya da en azından benim gibi oyuncuların. Ama kendi aramızda daha fazla oynayacağız onu biliyorum. Peki
0: buradan e, daha az önemli olan <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> NBA Finan Serisi'ne geçelim abi hiç kaybetmeden. E, İkinize de aslında aynı soruyu sorarak başlamak istiyorum yine abi seninle başlayalım. İlk iki maçın fed, sonunda... Fed başlasın ya. Ben sokak Öyle
1: basketbolundan mi? 10 dakika sokak basketbolu konuştum. Hı. Artık benim susma vaktim Hı. geldi konuk olduğum bir yerde. Estağfurullah sana. Evet. evet alıyorum soruyu. Ee, evet.
0: O zaman sana, <gülüyor> soruyu sana soruyorum. İlk iki maç sonunda. Sence oyununu dikteren taraf daha çok kim oldu? Celtics <gülüyor> mi? Golden State Warriors mi?
2: Celtics? Celtics. <gülüyor> Bunu Boilers'ın e, hani tüm her şeyi geçiyorum. Elimdeki en büyük kanıt... Warriors'ın çalıştırabildiği tek hücum şu an iki maçta da yani tabii skor patlamaları yaşıyorlar çünkü Golden State Warriors takımın ismi ama hı hı. E, verimli şekilde çalıştırabildikleri tek hücum körenin piken Golden State Warriors zaten 2016'da basketbola yaptıkları ilk devrim rakibi dikine değil yana ya, yani horizontal olarak şey yapmalarıydı, delmeleriydi yani piken rolleri etmeleriydi hücumda. Hmm. Ee, işte David ile olsun ee, Draymond Green zaten onu çok ayrı bir seviyeye getirdi Andre Iguodala olsun ee, buna rağmen sadece pick çalıştırabiliyorlar ama çok acayip çalışıyorlar. Pozisyon başına 1.7 sayı Stephen Curry'nin pick and ee, ancak bu Celtics'in Warriors hücumundan istediğini aldığını gösteriyor. Aynı zamanda Warriors'ın oyununu dikti ettiği, o tempo kazandığı anların da Celtics'in hücumunun çalışmadığı ee, anlara gelmesi de Voyager's'ın nasıl edilgen e, bir oyun e, kimliğinde olduğunu gösteriyor. E, Bastın mesela şeye dair, basına dair benim seri başındaki en büyük korkum iki uzunla kal kalamayacağızdı sade yani. Bunu izin vermeyeceklerdi. Ondan korkuyordum ancak Bastın iki uzunla çoğu zaman kalmayı başardı. İki uzunla kalmadığı zaman da hani Derek White'ı sağda tutabildi yani. iki tane aslında non e, sadık kalmayı çok... Iı, şey olarak başarılı, uzun süreler başardı. Yani ben basın saat taraftarlar olarak takımın oynadığı oyundan şeyim, yani çok memnunum. Ee, hı hı. Tabii mesela ikinci maç dördüncü seri görmedi ama e, bu takımın illa bariyerleri oluyor, ancak oyun olarak e, hani belki e, şey kadar fazla sayıda Voris kadar elimizde fil yok, kale yok, işte onlar kadar e, rotasyonda tweak yaratamıyoruz. Daha statik bir rotasyonumuz var. Hani Hı. adam otoporter atıyor rotasyona. Jordan Poole atıyor. Senin oraya kullanabileceğin tek cümcüm Peyton Pritchett. Yani e, arada böyle bir e, fark varken tabii bazı yerlerde kaybettiğini kaybediyorsun. O tutmadığında tutturamadığında oyun temposunu tutturamıyorsun. Ancak e, teorik olarak hani oyunun doğruları açısından e, Bastın e,
0: İyi bir fut gününün ötesinde bir iki maçla geliyor Bastına bence. Peki burada inan abi sözü vermeden sana bir şey soracağım. İki uzunla sahada kalamayacağından endişe duydum dedin ya.
2: Hı -hı.
0: Bunu nasıl başardı bastın Nasıl sahada iki uzunla kalmaya başardı? Neyi çözdü? Senin endişe Vallahi bir duyunca... şey çözmedi.
2: Aslında onu söyleyeyim. Steve Kerr saçma sabah tercihler yapıyor savunmada eşleşmelerde. Yani. Hı -hı tutma atmak istemiyor Robert Williamson üstünde Draymond Green'i. Tamam anlıyorum Robert Williamson şeyinden çekiniyor ama ee, şey olmuyor. Bu hani, anlamda eşleşmeler kalıyor sahada. Kevon'un neredeyse hiçbir anlamı yok jilirvan çekmek hariç sahada. E, yaptığı eşleşmelerle birlikte. İşte ee, Draymond Green'i kısaların üstüne atmaya çalışıyor. Bunu kolay ilimine ediyor. Jason Tatum'ı çok overplay ediyorlar. Yani hem Üstüne hem penetre alanına ilki iyi savunmacı oturuyor ancak Warriors'ın rotasyonunda aynı anda sahada 3.5 çok iyi savunmacıyla oturacakları bir beş de yok. Yani o zaman da Gary Payton, Wiggins, Gary Payton ya da Igadala, Wiggins, Draymond'un üçünü birden oynatman gerekiyor. Aslında başka yerlerden avantaj elde ediyor o zaman. Hani körün üstündeki baskıyı arttırabiliyor. Hani ee, Stilter biraz kurcalamasa rotasyonu ve işte Draymond Griss Pot altında şey yapacaksın. Her zaman olduğu gibi linebacker yapacaksın. O safety olarak tüm şeyleri oynayacaksın. Savunmaya diktedeceksin. edeceksin en sen ribanda alıyorsan al almıyorsan hızlıca vazgeçiyorum. Wiggins, e, Igadal'a falan yapacağım. hani Daha sabit fikirleri olsa e, Steve bence çözebilirlerdi bunu ama bence rotasyonda Jesse Tatev'e çok saygı duyarak başladılar. E, biraz burada Jaylen Brown'la duydukları saygıyı Azaltıyor savunmadı ki ilk maçın e, hikayesi biraz Jalen Brown'ın e, beklenenin altından kat ve kat kalkabilmesiydi maçın ikinci yarısında. Orada e, oynadıkları kumar direkt ev sahibi Valtacan'a mal oldu e, Golden set için. Peki
0: e, İnan abi, sen iki maç sonunda e, iki takımı teraziye koyduğunda kimin daha kimi ağır daha bastığını düşünüyorsun e, seri basına dönerken?
1: Yani açıkça söylemek gerekirse ben iki tarafın da tam olarak birbirine oyununu iplik edemediğini düşünüyorum. İki savunmada rakibi sınırlandırma ya da zorlama konusunda bence iyi işler çıkarıyor. Hani şut soğumaları ya da şut ısınmalarını bir kenara bırakıyorum bunların. Çünkü çok çılgın 4 dakikalar 5 dakikalar izledik. Bu playoff'un hikayesi zaten. Bundan sonra da playoff'ların hikayesi bu olacak. Çok net bir şekilde görülüyor zaten. Ee, ama... Şöyle düşünüyorum mesela hani şu anda bir bir seri Boston'a gidiyor, kim daha iyi hissediyordur diye. Temelde Boston Celtics'in deplasmanda en basit mantıklı maç çalan taraf olduğu için çok daha iyi hissetmesi lazım. Ama onların da ağzında bir kekrem stat var. Son maçı Golden State Warriors Türklesi ederek kazandığı için çok daha mutlu olmaları lazım. Ama onların da ağzında bir kekrem stat var. Ve iki takımın da belli ölçülerde taktiksel anlamda limitlerinde olduğu bir noktaya geldik artık. Yani ikisi de muazzam savunmalara sahipler. Belli noktalarda özellikle muazzam savunmalara çıkabiliyorlar. Golden State Warriors'ın savunma malzemesi biraz daha dar. Boston Celtics kadar iyi savunmacıları yok ama... ...onlar da bir savunma beşi oturtabiliyorlar. Her ne kadar bu hücumdan feragat etmeleri anlamına gelse de. Yani bir buçuk hücumcu, üç buçuk çok iyi savunmacı. Hatta bir hücumcu, dört savunmacı beşi yapabiliyorlar. Boston Celtics'in bu konuda zaten ne kadar rahat olabildiğini anlatmaya bile gerek yok. Yani iki takımın da savunma olarak... Rakibin hücumunu yönlendirdiği bir iki maç izledik bence. Fakat Golden State Warriors o sızmaları çok iyi yapabiliyor. Yani sen ne kadar yönlendirirsen yönlendir, ne kadar büyük savunma olursan ol. Curry sağlıklıyken ve en azından etrafında bu kadar iyi perde yapan, bu kadar iyi devrilen ve bu kadar iyi topsuz hareket eden oyuncular varken... Ya da en azından pas alıp tekrar verebilen oyuncular varken o sızmaları iyi gerçekleştirebildi. Birazdan da zaten detaylı olarak konuşabiliriz. O yüzden hani <gülüyor> Celtics evet belli ölçülerde Golden State Warriors'ı Pican Role'a e doğru sürükledi. Üçüncü çeyreklerin hikayesi tamamen Golden State Warriors'ın Pican Role Pican Role'a da artık aynı ucumda 3 kere üst üste Pican Role yaptıkları oluyor. Draymond Green bir perde bir perde bir perde daha yapıyor mesela. Hani Golden State'i buna sürüklemek başarı. Fakat Golden State Warriors'ta Boston Celtics'e... Yeteri kadar sayı attırmayarak, pozisyon başına sayısını düşürerek en azından pick and roll onları yenebilecek kadar skor ötebiliyor. Az top kaybı yaparak oradan maçı kaybetmiyor. Bütün bunlar iki tarafın da hasta savunmasının rakip ucunları dikte ettiği örnekleri gözümüze sundu. O yüzden ben net olarak seri dikte eden bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Yani Basın Selçuk's önceki serilerde evinde rakipleri domine edebilseydi bir şeyi gönül rahatlığıyla söyleyebilirdim. Yani buraya bir bir geldikten sonra... Artık Boston'ın serisi diye ama onların evinde daha fazla top kaybetmesi mesela beni şüphelendiren noktalardan biri. Evinde bile kontak kapatabilmeleri kendi seyircilerin önünde beni şüphelendiren noktalardan biri. Dolayısıyla çok hala çok ortada bir seri olduğunu düşünüyorum. Zaten en başta tahminim 4-3 yani 7 maça giden bir seri olacağı yönündeydi. Hala oralara gideceğimizi düşünüyorum limitlerinde iki takım olduğunu düşünüyorum bunun. Yani çıldıracaklardır belli ölçülerde ama taktiksel limitlerinde olduklarını düşünüyorum iki takımında. ve seri ilerledikçe gerçekten artık çamurun tamamen içine gireceğiz gibi görünüyor. Ama net birlikleden taraf görmüyorum ben şu ana kadar.
2: Şey var ya <gülüyor> bir tane miyim sir, sen biliyorsundur. Bir dayı elinde alıyor yorganı bu benim kaderim kaderim diye şey yapıyor, kapıyı çekiyor falan. ailesinden kaçıyor. Bizim Boston tarafına seriyi basına hype'lı taşıdığımız ama orada <gülüyor> saçma sapan şekilde sıçtığımız maçlar artık bana o hissi veriyor. Mesela şu an şeyim iyi hissediyorum oyun olarak ama kesin bir bok çıkacak. <gülüyor> de biliyorum onu yani. 2-2 gideceğiz şey, San Francisco'ya en ihtimalle. Evet, evet, ben de yani. çok öyle
1: hissediyorum. Yani benim için de yani net seri son 3 maçı 2-2 gidecek gibi geliyor şu anda bana da öyle ama bakalım yani. Acayip sürpriz bir şey de görebiliriz belki. Peki
0: burada abi hemen sana şu soruyu da sorayım.
1: Azmefet zaten o istatistiği verdi. Hani o
0: Curry'nin yönettiği kilo oyunlarda 1.4 sayı değil mi pozisyon başında? 7. 7 mi? 7. 1.7 sayı üretiyormuş Golden State. Ee, peki burada yani Golden State'e ve Köri'ye mi kredi vermek gerekiyor? Yoksa Celtics bazı şeyleri farklı yapabilir mi üçüncü maç itibariyle bu ikili oyuna savunmak için?
1: Abi Celtics'in genel savunma planı zaten Gayet başarılı gitti seri içerisinde ama benim düşündüğümden biraz daha fazla çatlak verdiler ki yani Warriors'a karşı oynarken de bunu anlayabiliyorum. Ha şöyle genel olarak Warriors'tan bahsederken işte az önce Fed de işte daha önceki 2015 2016 Warriors örneklerini verdi. Warriors'tan bahsederken de biraz böyle ihtiyatlı konuşmaya çalışıyorum çünkü bu takımların hepsi aynı takımlar değil. Yani şüphesiz ki bu Warriors mesela finale çıkan Warriors 2019'da öyleydi ama o sakatlıklar nedeniyle öyleydi. Aslında en sınırlı hucuma sahip olan Warriors. O Kez'de oynayan Warriors'ları düşününce beni biliyorsunuz yani bir Lebron James hayran olarak ki onların bir kısmında profesyonel olarak anlatıcıydım. O yüzden hayran gömleğimi bir kenara bırakmak zorundaydım. Milli görüş gömleğini çıkarmıştım. Ama yine de şey hissediyordum maçı izlerken. Yani hani birazdan Tamamen tavan çökecek. Hani su sızıyor, sızıyor, sızıyor, sızıyor, birazdan çökecek. Çünkü Sean hani Livingston giriyor, orta mesafeden topu alıyor, pası veriyor, tekrar alıyor. Hiç üçlüğü olmayan bir oyuncu için oynanabilecek en maksimum ucumu oynuyor. Zaten Shawn Livingston Livingston'ın şut kaçırdığını görmedim. yani Öyle bir seslik %100 de oynadı finallerde. Andrea da zaten inanılmaz atletik. Yani. En azından son atletik performanslarındaydı. Diğer taraftan en başında bu ülkenin Bogut'u, sonrası Draymond Green'i... Herkes içeri giren herkes oyunu attıkları herkes yedinci işte sekizinci oyuncu oyun zekasını yükseltiyordu yüksekte tutuyordu en azından düşürmüyordu. Şimdi bu Warriors öyle değil bu Warriors yani Kevin Looney gibi bir oyuncunun kenara geldiği ve takımın kolektif oyun zekasının düştüğü örnekler görüyoruz. Aslında bunun böyle olmaması lazım yani Kevin Looney senin en mücadeleci oyuncun olmalı o çıktığında takımın zekası düşmemeli mücadelesi düşmeli hucum ribandı düşmeli. Bazen takımın pas ritmi düşüyor mesela Kemonlu'nun ilk kenardayken. Çünkü pasa akışına biraz daha katkı verebilen oyunculardan biri. Dolayısıyla yani Warriors hücumunu gerçekten çok basitleştirdi Celtics. Ve bu şapka çıkarılacak noktalardan biri. İlk maçta zaten boyalana sokmadılar. İkinci maçta Robert Williams'ın evet çok kötü göründüğü anları oldu sağlık anlamında. Ama pota dibinden Curry'i blokladığı pozisyon, içeri girenleri kovaladığı pozisyonlar çok etkileyiciydi. Zaten Warriors'ın ikinci maçın başında... Sürekli turnike kaçırması, sürekli pota dibinden atış kaçırmasının temel sebeplerinden biri de buydu. Yani Celtics'te kimse sana gelmese bile şeyi hissediyorsun. Ya herhalde biri gelecek. O korku var ya, hep, arkandan biri gelecek korkusu. O bile hı hı. Celtics'te oynarken senin hata yapmana sebep olabiliyor. Fakat üçlüğün dışında benim beklediğimden daha fazla hata yaptılar. Yani mesela o Cavs takımları normalden yani bu Celtics takımının 1 biri kadar savunma malzemesine sahipti ve savunma yeteneğine sahipti. Fakat bir noktadan sonra makina gibi bir Warriors'a karşı makina gibi savunma yapmaya başlamışlardı. Yani herkes bir sonraki adımı, bir sonraki aksiyonu, bir sonraki aksiyonu biliyordu. Bu Celtics'in benim düşündüğümden biraz daha fazla hata yaptığına inanıyorum. Yani Bu da şöyledir muhtemelen. Yani 90 pozisyon, 80 pozisyonda 5 tane öyle hata yapıyorlardır. Ama o 5 taneyi bile yapmaman lazım Warriors'a karşı. Yani <Gülüyor> mesela ya çok fazla boş maç verdiler ikinci maçta. Özellikle bir tane pozisyonda iki oyuncu switch'ten sonra, topsuz alandaki switch'ten sonra köşeye gittiler ve içeride boş pozisyonu verdiler. Curry'e dört oyuncunun gittiği yer var. Orada son yardıma hiç gerek yok. Yani üç oyuncunun Curry'e baskı yaptığı bir yerde Grant Williams olması lazım son yardım yapın ama bir hatırlıyor olabilirim pozisyonu. Grant Williams dördüncü oyuncu olarak oraya gidiyor. Ya da Derek White dördüncü, olarak, dördüncü oyuncu olarak oraya gidiyordu. Ve abi boş bir daha veriyorsun. Şimdi iki tane, üç tane boş bir veriyorsun. Her maç Daniel Tyson zaten bir tane ya da iki tane üçlük pozisyonu verdiğini gördük şu ana kadar Curry'e ki <gülüyor> onlarda da tam drop yapmıyor Celtics yani tabii ki Curry çok geriden attığı için savunma drop yapıyor gibi görünüyor ama biraz daha ihtiyatlı davranıyorlar biraz daha üçlüğün dışına çıkmıyorlar yani tam çizgi civarında yapıyorlar fakat bunları vermemen lazım ne olursa olsun yani Curry'e boş üçlük vermek ki ilk maçta beş tane yapıldı ilk periyotta, ikinci maçta da üçüncü şerekte bir buçuk pozisyonda bunu yaptılar hatta iki pozisyonda bunu yaptılar. Poole'a bir tane verdiler. Otto Porter'ı boş bıraktıkları şeyler falan filan kabul edilebilir ya da geri Payton'ı boş bırakabilirsin. Otto'yu bırakma da geri Payton'ı boş bırakabilirsin. Ama Curry'e ve Pula bu kadar boş şut vermek, içeride de Looney'e bu kadar boş smaç vermek benim Celtics'ten beklemediğim şeylerden biriydi şu ana kadar. Picanrol'ün tam cevabı olmadı ama Picanrol'deki sıkıntı, yani bir Curry çok iyi oynadı bunları. İki takım arkadaşlar çok iyi perde yaptılar. Özellikle ikinci maçta geri Payton da rotasyona girmesiyle. Draymond Green, Kevon Luni ve Gary Payton 3 tane çok iyi perdecin oluyor senin körüye. Perde yapar çık dışarıda. Onlar da uzunlar bir yarım adım bıraktığı sürece körü o atmaya devam edecek. Evet Clay devreye girmediği için şu anda tek aksiyonları bu gibi görünüyor ama o tek aksiyonu savunması gerektiği kadar mükemmel savunmadı Celtics ve bunun bedelini ödediler ikinci maçta.
0: Ben burada Fed'e soru e, hani, soruyu paslayacağım ama bu da bence Celtics'in e, topsuz o şey işini, pre-sweet işini çok fazla kurcalamaya çalıştığını düşünüyorum. Yani işte bazı pozisyonlar var özellikle ikinci maçta. tam işte Robert Williams'ı almaya çalışıyor Curry'i. O da hemen haklısın. Horford. Efendim? Haklısın, haklısın. Şöyle haklısın. Ee, orada işte Horford gitmeye çalışıyor. Ama işte Curry bunu görüyor ama bir tane daha perde alıyor. Bu sefer Robert Williams'a Al Horford Curry'ın üzerine kalıyor. Devrilen Looney bomboş kalmış oluyor. Hani potek koruması gereken iki oyuncu bir anda Curry'ın üzerine kalmış oluyor. Hani ve hani bir şey de biliyoruz senin bahsettiğin o iki oyuncu köşeye gitti ve Kevin Hunt Smash bahsettin ya mesela o pozisyonda da işte şeyin hatası o aslında Robert Williams'la Jaylen Brown'un anlaşamaması iletişim kurmaması hani bunları ben seri ilerledikçe biraz daha dengeliye sokacaklarını düşünüyorum ilk maçta da körünlik kirekti üç tane üçlü var hani altı 3'ü üçü direktki hatası yani iletişim hatası hani bunlar <Gülüyor> tahmin ediyorum ki seri ilerledikçe biraz daha İrağına e, oturacaktır Serpix'te. E, o yüzden hani bu pozisyon başını üreten sayıda bir düşüş olacaktır diye düşünüyorum en azından. E, ama herhalde bu ilk iki maçlar like Golden State'in Curry'nin büyüleyiciliği kadar herhalde Celtics'in savunmada yaptığı bu iletişim hataları da e, ve denediği komplike işlerde biraz etkili olmuş olabilir. Ne diyorsun?
2: Bana mı diyorsun? Bana direkt verdi evet. mi soruyu böyle?
0: Evet, aynen, aynen. Ee,
2: öncelikle laflarıma başlamadan İnan Abi'nin Lebronculuğu milli görüş olarak tanımlamasını yerli buldum diyeyim. <gülüyor> nasıl ben milli ben, görüş?
0: LeBronculuğun birinin bunu
2: şey yaptıysa, <gülüyor> neyse devam ediyorum. <gülüyor> şey, ya biraz oyuncu şeylerine bakmak lazım bence ee, karakterlerine. Bastı'nın Özellikle iyi savunmacıların hepsi karakteristik olarak bir hataları varsa oyuncu kartlarında savunmada hepsi overhelper savunmacılar. Ee, bunun göz ardı edilmemesi lazım. Oyun kimliklerinde biraz şeylik var. Ee, Boston'ın oyuncuların. Özellikle yani Warriors'ın hücumunun sizin savunmanızı alıktıla Yani Warriors neden sürekli serilerin ilk maçını kazanıyor? Çünkü Warriors ligin diğer takımlarından çok farklı bir basketbol oynuyor ve Buna alışmanız zaman alıyor. Bu alışmanızın zaman almasının sebebi ne? Warriors size adam değil boşluk tutturmak. Sizin boşlukları tutmanızı e, mecbur bırakıyor. O kadar o taraftan o tarafa topu e, gezdiriyor ki e, karakter olarak sizin bir yerden sonra e, neredeyse perde gelmeden önceki switch'i hesaplamanız gerekiyor. <gülüyor> Bu boşluk savunma işinde de yapabileceğiniz en büyük günah muhtemelen fazla yardım etmek fazla boşluklara gitmek ve aksiyonlara fazla şey yapmak, yardım etmek. Bastın bence topun önündeki savunmada. Yani Körü savunmasında bir tercih oluyor ve e, yani körenin 4 tane 45'lik maç oynamayacağına dair bir bahis alıyor bence. Hani e, <gülüyor> bunu en azından şey yani otomatik switch yapabilir yani evet Stephen Curry daha fazla toplu oynasa ve üçlüyü öyle atsa o da bir kazanımdır. Bu, bu Stephen Körü şut yerine. bunu vermekle yaptılar ama değil mi? Ya artık orada şey oldu. Hani biraz sağa içi inisiyatifte de hani attıkça attıkça şey yaparsın yani. Sen dur tutayım ben bu adamı dersin yani. <gülüyor> ama o Luni, Wiggins tarafından çok oluyor. Wiggins o, e, o beni rahatsız ediyor biraz. Wiggins tarafından çok Hemen yardım hemen geliyor. Hemen de
0: bir sorayım mı? Rahat bilir misin Wiggins savunmasını? 2 maç ona bakınca çok doğru bir karar gibi gözüküyor mu? Aynen, yanlış. Al Bana yanlış
2: bir karar gibi gözükmüyor. Çünkü Wiggins'in bu takımın ucuna yapabildiği tek şey e, istikrar, yani iyi oynadığında istikrarlı bir pota baskısı yaratıyor Wiggins. Ama bunu şey yaptı. E, yani göremedik bunu ilk iki maçta. Hani Wiggins'in toplu faktör olduğu noktaları göremedik. E, o yüzden beni rahatsız etmedi o fikir ama sürekli yardım gelmesi ve sürekli sahada bir boş Warriorslı ya. Yani Warriorslı bir oyuncu kaybettiğin zaman hani temas açısından adam handoff'a gidiyor körü ve körü 2-1 oynuyor yani bu işi çok Hı -hı. E, uzmanlaşmış şeyler buyuyu bir organizasyon bir hücum sistemi Warriors. Hı -hı. O yüzden ben basının seri ilerledikçe savunmasının düzelteceğini inanıyorum ancak bu biraz zaman alabilir. Ya ben 3. maçta da biraz kekremsi bir savunma, biraz titrek bir savunma performansı bekliyorum baştan en azından ee, alışma Ahmet e, ama bence hani karardan ziyade biraz oyuncuların da oyuncu kartına bakmak lazım. Mesela Grant Williams çok iyi bir savunmacı. Gerçekten çok iyi bir savunmacı. Yani Hı -hı. benim tenisinden beri ne kadar Grant Williams sevdiğimi bilmeyen kalmadı hakikaten. Geçen İsmail Şenol övmüş Grant Williams analizimi daha o zamanlar. Bunu da bir not Hı -hı. olarak belirtmek. <gülüyor> Ee, ama o zamandan beri adamın en büyük hatası fazla yardıma gidiyor yani e, biraz da şeylerin oyuncuların zaaflarına bakmak lazım bu konuda. Hep hücumdaki zaaflarını biliyoruz oyuncuların işte şu tatamıyor, pas veremiyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor ama savunmadaki zaaflar da bence gerçek e, şeyler böyle mental konularda.
1: Ya bir de ee... çift uzunla oynamanın yani az önce konuştuğunuz konuda ...garip bir psikolojik tarafı da var abi. Ne olursa olsun çok ağır görünüyorsun. Yani içeriği biraz daha iyi kapatma şansın oluyor tabii ki... ...ama çift uzun oynadığın zaman Warriors'a karşı... ...oyuncularda psikolojik olarak tabii... ...tabii ki Warriors genelde çift uzunla onlara cevap verdi... ...ya da en azından bir buçuk uzunla onlara cevap verdi. Şimdi gerçi bu Otto Porter, Gary Payton, Begins 5'ini... ...daha fazla göreceğiz Draymond'la birlikte. Ee, ama Warriors'a karşı oynarken... ...matematikle psikolojiyi dengelemek gerçekten çok zor. Hani senin doğru olduğuna inandığın savunma sahada da birkaç pozisyon işlemediğinde taktiksel aşamadan çıkabiliyorsun, daha farklı bir şey yapmaya kalkabiliyorsun. Onu dengelemek gerçekten kolay olmuyor çünkü Körü, yani insan'a verdiği hissiyatla en sıradışı rakip süper stard belki de. Yani evet, Kevin Durant ile oynarken Kevin Durant'tan yediğin sayı o kadar da senin problemini olmuyor çünkü herifin çok uzun olduğunu görüyorsun ve çok iyi şut attığını görüyorsun. LeBron'dan LeBron'un senin üzerine gelmesi ve seni yıkarak o basket atması da, yani kavayın orta mesafe atması takım savunmasında. O kadar ciddi bir etki doğurmuyor ama yani Körü gibi çok kısa olduğuna, çelimsiz olduğuna inandığım bir oyuncu sürekli çorba gibi seni karıştırdığında böyle mikser gibi seni karıştırdığında şemaya bağlı kalmak gerçekten çok acayip bir durum. İşte bu az önce senin bahsettiğin o hesap mevzusu yani bize 4 maç 45 atmaz mevzusu Hı -hı. işte 2019'da Portland'ın Terry Stads'ın ona yapmaya çalıştığı şey en çılgın savunma sistemlerinden biriydi sonuçta. Alttan geçiyorsun hadi Körü baba bize 3 kat at. Belli noktalarda çok iyi tutular. Yani dört maçta da önde oldukları yerler vardı. Devreye önde girdiler. Ama oyuncu yaklaşımı maç içerisinde durabiliyor bir noktadan sonra. Yani karşıda tarihinin en var. Hedefe bir metre veriyorsun, bir metre veriyorsun, bir metre veriyorsun. Bunun sende yarattığı psikolojik tahribatı çözmek çok zor. Celtics de bence daha az bu hataları yapacaktır ama... ...üzere doğru gelen bir körüye işte o ekstra yardım yapmamak... ...ya da bazı noktalarda senin savunma planın o kadar onun üstüne gitmemekken... Onu gördüğünde gitmemek için durmak biraz zor geliyor insanlara. Onu da anlayabiliyorum açıkçası. Yani o yüzden kısayla oynamak bence daha iyi çift uzunla oynamaktan ki kısa bir örnekle ama ben bir noktada şer olarak şeyi düşünüyorum. Çift uzun deneyi bence o kadar iyi gitmedi şu ana kadar Celtics için. Yani Celtics'in en efektif beşleri şu ana kadar hep kısa beşlerdi ama yani iki maçı çok matematiksel olarak almayacağım. Çünkü lineup istatistikleri iki maç için yanıltıcı olabilir. Yani 12 dakika 13 dakika oynamış oyunculardan çok büyük resimler çıkarmaya gerek yok ama hep artıda olan beşleri Celtics'in şu anda kısa beşler. Hep eksi de olan beşleri uzun beşler. Bu çılgın üçüncü çeyrekler yüzünden biraz böyle matematiği doğuran şey bu oluyor. Ama yine de o çift uzun öyle bir hissiyatı da var bence Curry'e karşı.
0: Senin bu sizin ikinizin aslında söylediğine hemen şöyle bir pozisyonla destek olayım. Üçüncü çeyrekli galiba. Curry tepede... Hangi maç? Hangi maç? İkinci maç. Hı hı. Ee, Curry tepede... Perdeyi aldı. Grand Williams Forvet'teydi işte. Galiba Wiggins'i savunuyordu. Ya da Klay'i hatırlamıyorum. Curry'nin perdeyi alıp Horford'un arkada kaldığını gördü. Hemen yardıma gitti Forvet'ten. Hani Curry o kalkmasın diye. O oradan Forvet'ten bir ekstra pas kaydı ve bomboş koşuluşu soktu mesela şey Golden State'de. O da tam şey dönmeye başlıyordu aslında. Celtics o ilk şeyi atlatmış gibiydi. Üçüncü çeriğin başındaki o ilk yumruğu atlatmaya başlar gibiydi. Ama mesela işte o da hem Curry o uçta atmasın şeyi belki senin şemanın dışına çıkmanı açtı. Hem de işte senin bahsettiğin gibi Feth yani Grant Williamson'un ekstra yardımı bir anda şey oldu hani tam orada bir şey alabilseydi bastın. Belki orada hani maçı bir tutulma şansı olabilirdi. Oradaki ekstra yardım orada bir üçlere ulaştı açtı mesela köşe üçlüğü. 12'den
2: 6'ya düştüğünde maç Grant önce attı sonra Tatum attı. Ben dedim maçı götüreceğiz herhalde. Sonra kaç oldu? 17-0 seri yedik 2 dakikada ya. Yani. bir
0: şey oldu aynen, aynen
2: Ben ne zaman basına karşı zaten iyi hissetsem kendimi böyle çok acayip bebesi kırıcı anlar oluyor ya. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, basının savunmasına ya Golden State'in hücumuna eklemeksiniz bir şey var mı? Hani Jordan Poole'un e, ikinci maçtaki hmm. performansı olabilir.
2: Deli deli biteceğim ben. Bir delik var eklemesi ama. yapacağım. Ee, yani ya Şimdi Jordan Poole evet 3. çeyrek çok iyi oynadı. Ancak Jordan Poole voy, Jordan Poole'un e, diğer bench e, oyuncularından Vorge's hanedanlığı boyunca farkı oyuna bir şey katıyor olmasın. Katman katıyor olmasın. Bir e, gömlek daha üstü çıkarabiliyordu Poole'un iyi oynadığı dönemler Vorge's hücumunu. serisi fantastik bir şeydi yani. yani Hı -hı. Acayip Hı -hı. alem atıyorlardı yani patoya. Derek Hı -hı. White öyle iyi bir pozisyon savunmacısı ki o işte boşlukları savunmaktan bahsederken Hula bu imkanı neredeyse hiç vermedi. Yani oyuna katman ekleme işine hiç imkan vermedi. Zaten ilk maç şey tamamen domine etti birebir eşleşmeyi. Zaten Hı. bir önceki podcast'te de biz bu eşleşmeyi, yani bençten gelecek iki oyuncunun birbiriyle evet. eşleşmesini çok şey yapmıştık, öne çıkarmıştık. Ee, i̇kinci maçta da ikinci devreye kadar bir kere potada blokladı, sürekli karar vermesi gereken noktalara itti. Allah'a var iki tane de çok iyi asist yaptı Jordan Poole. Ee, ancak Jordan Poole'u karar vermek zorunda olduğu noktalara itti. O içgüdüsüyle o içindeki ateşle oynamasını engelledi. White
0: Zaten ee, Pritchard savunmaya çalıştı o yüzden.
2: Yani ya Pritchard daha mesela insanın içindeki ateşi çıkarttıran bir savunma çünkü çok temas üretiyor. Yani ee, ama defa, onun White çok iyi. ...pozisyon savunmacısı çok sakin, ee, ice'ları çok iyi oynuyor. Özellikle bastım bu seride fazlaca ice yapmaya çalışıyor ee, <gülüyor> aksiyonları savunmak için. Ee, yani Boston da serinin bastın tarafında ne olursa olsun... ...Vorjur suyucumda Alev'i yakalamak isteyecektir bastın seyircisine karşı. Çünkü biliyoruz Boston seyircisi 3. çeyrek 10 sayı olsun maç yine e, bir adım getiriyor olacak şeye, Boston'a bir dönme imkanı, bir üçlükten sonra bir şeye e, haydi fener haydi fener haydi anına gelecektiydi. Hani, o yüzden bastında belki de serinin en önemli şeyi Borges adına ateşi yakalayabilecekler mi o Clay ve Paul'u tarafında. E, Derek White'ın full eşleşmesinin bu kadar akıllıca savunmaya devam edebilmesi de bastının ee, buna sürekli cevap vermesi açısından e, en kritik noktalardan biri. ilk iki maçtan sonraki iki
0: maça değişkenler olarak. Ee, İnan abi senin bu tarafa eklemek istediğin bir şey var mı?
1: E, Clay Thompson var benim abi. Onu soracak. Yani jo Jordan Poole üzerine çok fazla herkes odaklanıyor ki normal. Çünkü beklentiler daha farklı yani. Jordan Poole'un etkisi şu anda Clay'e göre çok daha farklı. Ama yani Clay Thompson'ın da bu kadar kötü oynaması iki maçta inanılır gibi değil. Yani Clay Thompson bu kadar kötü oynarken... Jordan Poole'un evet 3. çeyrek de devreye girdiği takım olarak zaten alev aldılar ve orayı bir şekilde kotardılar ama Clay Thompson'ın hem bu kadar süre alıp hem de bu kadar kötü oynamak gibi lüksü yok şu anda. Yani 34,5 dakika oynuyor ama bu kadar kötü şut seçmeye devam edecekse Clay Thompson'sız 5'lere... ...daha fazla süre verebilir gibi geliyor bana Steve Kerr. çünkü... ...ya tamam herkesin kötü şut performansı olabilir. Şimdi ben bunları dedikten sonra muhtemelen üçüncü ya da dördüncü başta... ...Klay Tamsa'nın bir sayı falan atacak. Çok, ee... büyük ihtimal, çok büyük ihtimal olacak bu bu arada yani. Yani şu anda geliyor o seri geliyor. O arka arkaya atılan 5 üçlük falan geliyor ama... ...hani tamam yüzde 26 ile üçlük atarsın abi. Sana şutlar yaratılıyor Warriors sisteminde. Çıkıyorsun topsuz. İşte köşede Looney sana bir perde yapıyor. Draymond bir perde yapıyor. Çıkıyorsun o üçlükleri atamıyorsun. Ama beni şu transition'da ya da yarı transition'da kapılan toplarda gelinen o rakip savunma daha yerleşmeden bulunan pozisyonlarda, bulunan setlerde attığı uzak ikilikler inanılmaz rahatsız ediyor. Hani Warriors her zaman bu uzak ikiliklere çok önem veren bir takım seviyorlar. Yani oyuncular şut, şutlarına çok güvendiği için orta mesafeden ya da uzak ikilikten o şutları denemekte beis görmüyorlar. Ama yani şut saatinin başındasın daha ilk 8 saniyesindesin, rakip savunma daha yerleşmemiş. Bir pas verdiğinde yaratabileceğin ya da bulabileceğin bir boşluk var kesinlikle içeride olabilir dışarıda olabilir gidip sağa ya da sola doğru yatarak o ikilikleri atmanın hiçbir anlamı yok. Sticker de içinden muhtemelen böyle diyordur ama dışından Clay Thompson'i desteklemek istiyorlar çünkü onun işte 12-13 sayı değil 20 sayı atması demek senin TD gardında bir maç çalmam demek matematik olarak çünkü zaten Körünün 30'unun yanına ekleyebileceğim bir Clay 20'si acayip bir zenginlik katıyor Warriors'un buna. Dolayısıyla Clay Thompson TD'de çok daha iyi oynamak zorunda Warriors'ın selameti açısından. Abi bir de şunu, hemen... şunu da
2: ekleyelim Clay Thompson muhabbeti yaparken. E, de eyalet olarak e, Marouane'a serbest. Muhtemelen uçaktan indince baba kafayı çeker. Rahat rahat maçına çıkar hiçbir şey düşünmeden. 30'unu atar 3. maç. Hiç sorgusu <gülüyor> <gülüyor> sualsiz.
0: Ya bu Klay Thompson konusunda ben bir pozisyon çok e, dikkat çekmişti ikinci maçta. İk, ikinci çeyrekte olması lazım. Abi galiba Richard'ı aldı solda. İşte posta topu aldı. Şimdi Horford da Bielitsa'yı savunuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Horford biraz böyle şeye doğru gitti. Hani Klay Thompson'a doğru gitti. Bielitsa da hemen şeye hazır. Curry var hemen yanında. Curry'e perde yapıyor. Ama Curry o topun gelmeyeceğini bildiği için... Perdeyi almaktan vazgeçip geriye doğru yürümeye başlıyor zaten. Neyse pozisyonu almaya başlıyor. Yani artık o kadar belli ki topun Clay Thompson'dan geri gelmeyeceği. Ee, o pozisyon mesela bayağı şey dikkatimi çekmişti. Yani o top verdik kara deliğe dönüşmeye başladı. Yani o top Clay Thompson'in e elinde ve hani herkesin bildiği gibi normalde Clay Thompson oyunu bu kadar yoran bir oyuncu değil. Ee, bu kadar topu dripling üzerinden üreten bir oyuncu değildi. Ama işte yani belki sertlikle savunmasına kere de Belki sakatlık sonrası e, duruma e, şey yapabiliriz, yorabiliriz. Ee, açıkçası şey özellikle ikinci maçta zaten şeyden vazgeçti ikinci çeriğin ortasında e, yanlış hatırlamıyorsam 40-35 iken bola aldı. Oradan zaten Peyton e, Wiggins ikilisiyle döndü. Ve o orada açısından maça tutulmuş oldu şey, Golden State hemen bir 10-0'lık seri yakalayarak. E, evet yani Clay Thompson çok rahat edici boyuttaydı diyeyim. E, biz bize oyunun bu tarafını konuştuk.
2: Bir de Clay konusu şunu da eklemek lazım. Ya yani Hakkını verelim. Adam korkunç bir sakatlık terisinden evet. geldi ve e, playoff oynuyor. Yani playoff bu kadar derinleşmişken e, Clay'in mesela o topu mesela şimdi Clay de biliyor topu verse bir köşeye daha koşu atması lazım. Yani e, kondisyon tabii da tabii. yetmiyor olabilir. Clay de, Curry de e, çok acayip kondisyon gerektiren şeyler oynuyorlar. Hatta Curry bundan hep playoff'larda Diğer süperstarlardan bir tık daha süre oluyor. Hani Clay hem savunmada Caelan Brown'u tutmaya gereği şey yapıyorken, nasıl gerekiyorken hücumda da sürekli oradan oraya o köşeden şey köşeye dribbling. Ee, yaşı da 32 artık Clay'in. Yani şey bence normal. Böyle bir Hı -hı. fiziksel Hı -hı. düşüş, karar karar vericiliği etkileyen
1: derecede bir fiziksel düşüş de normal bence. Ben Gizli şöyle düşünüyorum mi? bu arada abi. Hani mesela bu maçta, ikinci maçta özellikle ben yardım savunmasını çok beğendim Clay'in. Gerçekten çok akıllıca yardım savunması yaptı. Potada karşıladığı iki Hı -hı. pozisyon var. Potaya giderken Jalen Brown ve Jason Tatum'un drivlarına el soktuğu pozisyonlar var. Zaten genel savunma performansının içinde çok iyi iş çıkardılar. Orada yani B verebileceğim bir savunma performansı vardı. Hatta işte A A'yekisi falan filan bile verebilirsin. Oyunun diğer tarafında Karar vericiliği kesinlikle etkilemiştir. Sakatlığından dönüş gerçekten inanılmaz bir hikaye ama... ...kendi kendine oyuncunun bazen yardım etmesi gerekiyor. Özellikle Clay gibi tecrübeli bir oyuncunun. Ya kendi işini zorlaştırmak zaten NBA'de birçok oyuncunun bu sınıflara, buralara çıkamamasının sebebi. Yani birçok yetenekli oyuncu NBA finalinde bu formayı giyemiyor ya da bu takımları giyemiyor. Çünkü kendi kendilerinin işlerini zorlaştırıyorlar. Olduklarından farklı bir oyuncu olduklarını düşündükleri için işlerini zorlaştırıyorlar. Yani Clay'in bunu yapmaması gerekiyor bence. 8 yılda 6 final görmüş ya da işte 5 finalin, 5.5 finalin parçası olmuş bir oyuncu olarak. Yani bazen o sola ya da sağa doğru yatarak attığı şutlara bakınca onu görüyorum. Yani sabit at atabileceği pozisyonlarda bile bazen e, dribblingle topu yere vurup sola ya da sağa doğru yatabiliyor. Bunlar biraz anlamsız riskler gibi geliyor bana. Kendi, kendi şut ritmi ve sağlığı açısından da.
0: E, zaten abi muhtemelen sakatlıktan tabii yani sezon ortasına döndü. E, şutların çok kısa kalıyor, hani muhtemelen bacaından yeter kadar güç alamıyor, yorgun düşüyor e, ve bu işte soluna doğru, sağına doğru yeter kadar orta mesafeler de o yüzden çok yüksek yüzleri atılmıyor ki bu da haliyle sertiksin e, istediği şutlara e, dönmüş oluyor. Burada hemen abi sana şey sorayım ilk maçta Smart, El Horford ve Derek White 323-15-3'ü atmıştı. İkinci maçta bu üçünün e, performansını çok daha az. Etki, e, olduğunu gördük. Çok daha az şut kullandıklarını gördük. Warriors tam olarak neyi değiştirdi? Tatum savunmasında da e, bu yan parçalar ikinci maçta ilk maça nazaran çok daha az e, şut kullanıp etkili oldular.
1: Yani ilk maçta atılan bazı çılgın şutlar var. Ki hatta. Yani o Derek White'ın köşeden attığı inanılmaz bir şut var mesela. Hani el üstü şutları soktuğu pozisyonları gördük ama Celtics'in ilk maçta attığı şutların bir kısmı Dallas Mavericks'in bulduğu şutlara benziyordu açıkça söylemek gerekirse. Hani Doncic savunması ile Tatum savunması aynı savunma değil. Doncic çok daha sert bir erken yardım geliyordu. Sonuçta Tatum'a ikinci maçta gördük ki Brown'a getirilen yardımlar asla switch sonrası hemen olmayacak. Yani switch'ten sonra eşleşmelerine güvenecekler. Curry de olsa, Poole de olsa o eşleşme ona güvenecekler. Clay'e de güvenecekler. Hatta Bielisa'ya ye bile güvendiler. Ee, ama sonrası da drive'a başladıktan sonra tam ortasında serbest atışın etrafında... Kollarını sokmaya başlayacaklar. Penetre kanalına ucum etmeye başlayacaklar. Bu stratejiyi gördük. Donçiş'te çok daha agresif bir şekilde Donçiş'in topu elden çıkarması ya da köşelere sürüklenmesini istiyorlardı. Diğer 4 oyuncunun şut ritminin bir maç dışında zaten bunu bir buçuk maç dışında hatta. ikinci maçın başında inanılmaz şut atmıştı Dallas. Ki o maçı Hı -hı. kesinlikle almalılardı o şut performanstan sonra. Bir buçuk maç dışında o görev adamlarının onları atamayacağını düşünüyorlardı. İlk maçta da Özellikle Alorford'un bulduğu bazı şutlar boyer savunması için skandal şutlardı. Yani tabii ki anlayabilirim Tatum'a gösterdikleri ekstra ilgiyi, özellikle penetrelerine gösterdikleri ekstra ilgiyi. Ya da maçın sonunda panik yapıp maç gidiyor diye işte Jalen Brown üzerine, Jalen Brown'ın penetrelerini engellemek için biraz daha fazla mesai harcamalarını anlayabilirim. Ama Alorford mesela topun olmadığı yerde hiçbir aksiyonun içinde değilken tabii ki, yani dışarıya doğru çekilip 2 metre boşluk buluyordu. Yani Orford'un attığı şutlara bakıyorsun, 1,5 tanesi falan dışında işte, muhtemelen bir tanesi dışında el göstermemişti ilk maçta Warriors. Şimdi bu gerçekten tabii ki Alorford'da gösterdikleri saygı diğerleri kadar olmayacak üçlükte ama ne olursa olsun Alorford Orford çok yüksek yüzdeyle atıyor. Kariyer yüzdesi senin onu boş bırakmanı e, rasyonelize edebilir belki ama bu playoff'taki yüzdesi senin ona biraz daha yaklaşmanı gerektiriyor. İkinci maçta çok daha disiplinli olduklarını gördük ama ikinci maçın temel hikayesi bu görev adamlarının hiç devreye girememesi tabii ki çok önemli çünkü ilk maçı çözenler görev adamları oldu o üçlükleriyle. Hatta en başta Jalen Brown oldu, Jalen Brown çözdü ilk maçı ama Jalen Brown'ın yanında görev adamlarının alev alması çözdü. İkinci maçta savunmaların, savunmanın, Warriors savunmasının biraz daha dengeli bir şekilde baskı yaptığını gördük. Tatum'a gösterdikleri ilginin tam aynısını değil ama bir kısmını Jalen Brown'a gösterdiler. Draymond Green'in eşleşmesini değiştirdiler. Draymond Green'in Jalen Brown'ın üzerine gittiği pozisyonlarda Jalen Brown'u yıldırmasını, itmesini, fizikselliğini göstermesini, e, hakemlerin bu konuda Draymond Green'in istediği yere çekilebileceğini düşündükleri için bunu yaptılar. E, Tatum amperetrelerine yine saldırdılar. Yine... ...geç yardım getirdiler. Yani poolla bile bıraktıkları pozisyonlar gördük. Ama ikinci maçta Celtics de biraz kendi ayağına sıktı. Yani Alorford'u görebileceği pozisyonda... ...ilklerde hiç görmediklerine... ...onlarca örnek verebiliriz. Marcus Smart'ı hiç oyuna sokamadılar zaten. Robert Williams zaten oyuna sokabileceğin bir oyuncu değil. Yani Robert Williams'i bir kere oyuna sokabiliyorsun... ...zaten maç içerisinde. Onu da yapamadılar... ...bir pozisyon dışında. Dolayısıyla... ...Warrior savunması ikinci maçta... ...Jason Tatum dışında Jalen Brown'a da çok sert bir şekilde... ...özellikle şut saatinin sonunda... Baskı getirerek Celtics'in karar vericilerinin hata yapabilmesine güvendi. Celtics karar vericileri de çok zor şutlara sevdalandıkları ve Emeo Doc'un da dediği için faal almaya çalıştıkları için görev adamlarını bulamadılar. Çok yavaş aksiyonlara girdiler. E sen çok yavaş aksiyona girersen, görev adamlarını ısındıramazsan ilk yerden itibaren. Jason Tatum da bir noktada artık o 4 üçlü 5 üçlü atamaz. Jaylen Brown da bir noktada artık o üçlükleri atamamaya, şutları atamamaya başlar. Ve hucum sistemin tamamen çöker.
0: Ee, bu da şeyi sorayım sana, Draymond'un Jalen Brown'u savunması oyunu ve Celtics'in yarısı avucunu ne kadar
2: etkiledi? ve savunma demişken şundan bahsetmek lazım. Yani bence üstüne atlayamayız yani. Draymond şey yapıyor bazen, bunu Memphis serisi ilk maçta da yaptı. İlk çeyrek alıyor bir teknik iki faalı. Sonra artık bokun çıkarana kadar hakemlerle oynuyor maçı tamamen. Yani artık oradan sonra direkt kart alıyor eline. Yani sağda neredeyse istediğini yapabilecek kartı alıyor ki mesela Bast'ın hücumunun kırıldığı an, belki Jaylen Brown'la kavga ettikleri anda, o zamana kadar Bast gayet iyi işletebiliyor da en azından 1-2'yi. Sonra Jaylen düştü oyundan. Yani şey yapamadı, giremedi maçın içine. Ee, burada eşleşmeden ziyade benim iki, ilk iki maçtaki fark bence e, potaya giden Boston oyuncularına inanılmaz bir baskı, top, penetresine baskı getirdi e, Golden State. Bunu Miami yapıyordu. Miami daha iyi personel yapıyordu çünkü e, çoğu oyuncusu Ball Hulk'tu. E, ancak burada da personeli ona göre uygun seçerek e, penet, yani doğrudan penetrelerine saldırdı e, potaya giden oyuncuların ki Boston ikinci maçta sadece bir tane ortada atış bulabildi, o da galiba Robert Williams'in bir tiplemesi. Yani hiç poteye girip tunik atamadı bastım. Bu korku bir şey böyle basketbol kazan bas maçı kazanılmaz yani basketbolun hiçbir seviyesinde. Ee, hakem yeterince sertli izin verden hani şeyi görebiliyordun. Mesela Derrick White poteye gidiyor, körü bir temas ediyor arkadan işte. Jason Tatum topu sürüyor, Payton topla karışık ele de vuruyor. Yani çok zaten penetrede top kaybetti. Ee, bunun çözümü drive and kick drive and kick, drive and kick hani sürekli bir şekilde hani neredeyse Warriors seviyesi kadar topu dolaştırmak orada da e, bastığın şutu sokamamaktan ziyade biraz aceleci davrandı yani şutun şehvetine kapılmak benim bu podcast'i daha önce dinleyenler e, bu yaptığın tanımlamaya hakimdirler yani nasıl olsa sokuyoruz şeyi, şutu hani o yüzden biraz az e, o dolaştırma işine girdi. İlk yeri işledi. Jalen maçtan kopmayana kadar işledi. Ama e, bastım bir takımı değil. E, yani şükür olarak tanımladığın hiçbir oyuncusu yok. Rotasyonda Peyton Pritch tarih. Hani O yüzden hücum bir yerden sonra o kolay sayı üretememek işinde kırıldı. E, bunun çözümlerinden biri... Robert Williams'ı ucumda aktif edebilmek olabilir ama Robert Williams hakikaten bir başlıyor, sekmeye başlıyor. Ama yani onun yüzden ne kadar bir şey yazılabilir onu bilmiyorum. El ee, Horford'u pota yakın topla buluşturmak bunların çözümlerinden biri olabilirdi ancak yakınlaştırdığı her pozisyonda e, Warriors çok sert savundu. El ee, Horford da o post yaratıcılığını kullanamadı. Belki Taytima potaya yakın topsuz oyuncu gibi kullanabilmenin bir şeyi bulunabilirse yolu bulunabilirse ben onun iflasel olabileceğini düşünüyorum. Jaylen Brown iyi bir post oyuncusu, çok iyi bir post oyuncusu. Pozisyona göre. Hani Marcus Smart bu arada şey şata attı. Aras Bayram saat farkında Marcus Smart'ın postunun çok kritik olabileceğini söylemiş. Ee, katılıyorum ancak mesela o kadar yapacak kadar bile topu dolaştıramadı ikinci maç. Mesela çok fazla topa baskı yedi e, bastı hücumları. E, o yüzden ben e, bastığında hani hem şutların hem de taraftarın şehvetine kapılmadan daha olgun daha topları dolaştırabilen bir e, bastının e, Golden State'in çok acayip olmayan savunma personeline karşı ne olursa o suçlarda Curry Craypool'dan ikisiyle kalıyorlar. Yani sen ön alandan bir adım alabiliyorsun ne olursa olsun. Arka alanda da öyle acayip bir pota koruyucuları yok. Hani ben daha boy diyorlar galiba hani daha sakin olgun, olmuş, güvenen bir e, hücumla bastının bunun üstünden kalkabileceğini düşünüyorum ancak işte final oynamak tecrübe dediğimiz şey de burada işe yarıyor. E, Draymond Green burayı bin kere oynadığı için bin kere rakibinin derisinin altına girebiliyor. Acaba 3. maçta Grant Williams'la Jalen Brown nasıl e, bir enerjiyle buna cevap verecekler? O işte o da kritik yani mesela final serilerinin hikayelerinden biri de bu bence. Hı hı. Buna ee... kesinlikle
1: inanıyorum orada ben. Yani biz finansiyerlerin işte yıllar sonra baktığımızda çünkü unutuluyor böyle şeyler. Yani 10 sene 15 sene sonra bakıyorsun, skoru görüyorsun, sonucu görüyorsun. Biraz araştırmak istersen işte ileri istatistiklere bakıyorsun ama ya NBA final serilerinin hikayesi David Stern döneminde de böyleydi. Her dönemde böyle olacak yani. Oyuncuların sadece rakiplerine ya da takımlarına nasıl dikti ettirdikleri ucunları ve savunmaları değil. Yani hakemlere de nasıl dikti ettirdikleri üzerine şekilleniyor biraz. 2000'ler başındaki o işte Lakers Sacramento serilerine falan girmeyeceğim. Onlar final değildi ama çok önemli örneklerdi bu konuda. Ya da mesela San Antonio Spurs serilerine falan filan girmeyeceğim tabii ki. Ama seri ilerledikçe şeyi görüyorsun, yani rakibin kafasının içine girmek kadar rakibin kafasının ya da hakem üçlülerinin kafasının içine girmek diye de bir şey var. Celtics de üçüncü maçta bunu yapacaktır. Sonuçta Celtics Brooklyn Nets serisinde nasıl pozisyon durduktan sonra, düdük çaldıktan sonra gidip Kevin Durant'i itti. Yani birkaç pozisyonda bunu gördük. Sürekli itiyorlardı Kevin Durant'i faal düdüklerinden sonra bile. Bunun çok net bir örneği var. Yani 2016'da mesela Cleveland Cavaliers'ta 3-1'den dönerken bir şey enerjisini hissediyordun. Oyun duruyor. Köri itiyorlar. Oyun duruyor, köri itiyorlar. Bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bu maçta da mesela geçen senenin final serisinin dönüm noktalarından beri Ciroholday'ın bir kısmı faal olan defleksiyonlarının yani top çelmelerinin çalınmaması. Çünkü hakemler onun reputasyonuna güveniyorlar. Onun ne kadar büyük bir savunmacı olduğunu, en, en büyük savunmacılarından biri olduğunu biliyorlar. Ve o topları kaptığında otomatik olarak şeyi düşünüyorlar. Herhalde temizdir ya da burada ben bu düğü çalmayacağım. O yüzden senin fiziğini ve savunma planını Buralarda benimsetmen çok önemli. İşte az önce bahsettiğin nokta istinaden mesela. İkinci yarının başında Emiye çok net bir şekilde Ya beyler Alorford şut kullanmadı. Geçen maçın en skora son çeyreğinin patlayan oyuncusu. Bu maçta top kullanmadı. Hadi ikinci yarının başında posttan dört tane top indirelim Alorford'a dediler. Şimdi Alorford topu aldı. 2 saniye, üç saniye dönmeye çalışıyor omzundan. Ama hem çok sert bir savunma var hem de döndüğü an topuna zaten müdahale geliyor. Maç boyunca Payton girdiği an onun topuna müdahale geldi. Raymond Green zaten bu işin ustasıdır. Daha önceki ustası Andre Gaddal'aydı. Andre Gaddal'a benim gördüğüm topa müdahale konusundaki en büyük efsanelerden biri. Tam şu da kalkan oyuncunun topunu çalmakta inanılmaz bir hırsızdı sonuçta. Ama Raymond Green bunu yapabiliyor. Gary Payton bunu yapabiliyor. Otto Porter'ın çok iyi bir tekniği var. Yavaş görünen bir oyuncu ama çok iyi zamanlaması var. Çok iyi yardım savunması getirebiliyor. Ve potayı koruyabiliyor. Hem dışarı çıkabiliyor hem de potaya girebiliyor. E Clay Thompson'dan az önce bahsettim. Dolayısıyla... O fizikselliği hissettirdi. Şimdi aynısını Hassan Celtics yapmak zorunda. Yani üçüncü maçın başı ne kadar iyi şut attıklarından ziyade fiziklerini nasıl hissettirdikleri üzerine olacak bence. O, o kısmı ben çok merak ediyorum. Yani işin o psikolojik ve e, hakemlerle oynama kısmını gerçekten çok merak ediyorum orada.
0: Ee, ya bu şey abi 2016 finalde, final serisinde şey olmuş hatırlarsın. Bu sen az önce örneğini verdiğin için aklıma geldi bir anda Altıncı maçın sonunda Curry şeyini, e, dişini atı, şey, çıkartıp hakeme fırlatıp atılmıştı hatırlıyorsunuzdur. Hı hı. Mesela o şeydi böyle. Hakikaten da şeyi hissediyordum. Yani bu fiziksellik, itiş, kakış, hakemlerin buna müsamaha göstermesi. Mesela Curry'i bayağı e, psikolojik olarak da etkilemişti yani. O serinin belki de son 1-2 maçında. E, onu sadece diyeceğim o, o çok şey geldi bir anda. Pozisyon önüme geldi yani. E, 4. serinin ortalarındaydı galiba. Ve şey e, ya Sert şeyin, Körün, Steve Kerr'ın bence en iyi yaptığı iş aslında yani Draymond'un birebir de Jalen'in savunmasından ziyade aslında ee, Draymond'un aksiyonun hep çaprazında kalmış olması bu sayede. Yani işte Al Horford'a topu posta indiriyorlar. İşte mesela ile bir mismatch yakaladı. ikinci yarıda. İndirdiler topu. Ama güçlü tarafta şimdi Draymond Green var. Şimdi sen güçlü tarafında Draymond Green olduğunda bir, şey, bir post-up oynamaya çalışırsan sen o da pozisyonu üretemezsin. Yani. Çünkü gelecek yani. O, sen döndüğün an dönecek orada hemen bir yardım getirecek sana. İşte Jason Tatum potaya atak yapmaya çalışıyor. Güçlü taraftaki forwardten yani köşeden direkt Draymond Green geliyor. Hemen orada elini kolunu sokuyor. Belki bir kısmı faal. Belki bir kısmı faal değil. Ama hep orada. Ve devamında da Draymond Green o closeout işini de o kadar hızlı yapıyor ki bu şey, kısa adımlarla. Yani hem penetreyi savunuyor hem şeyi savunuyor. Kendi adamını savunuyor. Yani iki işi aynı da yapabilmesi ve bu yardım işini e, güçlü tarafta yapabilmesi o kadar değerli ki. Ve üçüncü maçın gidişatını o kadar... İkinci maçın pardon. Gidişatını o kadar etkiledi ki e, yani ben izlerken hakikaten şey oldum. Yani Draymond'un Tabii ki o Jalen Brown'la yaşadıkları o problem ikinci teknik faal çalınmalıydı, çalınmamalıydı vesaire. Oradan girmiyorum. Onu kenarda bırakıyorum. Yani inanılmaz bir savunma performansı gösterdi. Bence Hani Yudoka biraz üçüncü maç itibariyle belki e, oyuncuların saha yerleriyle daha fazla oynayabilir gibi geldi maçı maç izlerken. E, onu da herhalde üçüncü maçta itibaren sağlı göreceğiz ona nasıl bir cevap vereceğini. E, onun dışında bir de, üçün, bir de üçüncü çeyrekte bence Celtics'in o ikinci maçta özellikle o şeyi yemesi, e, o üçüncü çeyrek yumruğunu yemesi biraz da şeyden kaynaklıydı. Yani... Üçüncü çok, üçüncü çerifte çok fazla şeye gittiler. Keval Luni hedeflemeye çalıştılar. Ve çok fazla işte Fed'in de söylediği gibi yani şutun şeyine kapalı, şehvetine kapıldılar. Ve oradan çok kötü şutlar gelince dönüşüne hep geçiştirdiler ve zaten o 38-14 müydü? Öyle saçma sapan bir çerek skoru ortaya çıktı ve maç koptu zaten. Sadece onu söyleyeceğim bu tarafta. Ya, bu Dremo'nun ee...
1: aksiyonu işte çaprazında ya da Yakınında olması konusunda şey pozisyonu vardı mesela maçın başında. Ya Jason Tatum sağdan dribbling yapmaya çalışıyor, potaya gitmeye çalışıyor. İlk çeyreğin sonlarına doğru. Raymond Green ona yardıma geldi. Onun penetresini kapatmaya çalıştı. Tuttu oydu evet. Jalen Brown. Yani Jalen Brown'dan yardım getirdi. Döndü Jalen Brown'un topuna müdahale etti abi. Hani hem cesur evet. bir hareket bu. Bir göz daha veriyorsun sonuçta. Jalen Brown'a da bir göz daha veriyorsun. Hani heriften kurtulamıyorum diyor Jalen Brown döndüğü zaman. Ve zaten mesela bu eşleşmelerden çok bahsediyoruz ama eşleşme 50 kere dönüyor maç içinde. Yani Raymond'u bütün <gülüyor> maç boyunca Jalen Brown'da bulman imkansız zaten. Sürekli switch yapıyor bir şekilde. Ama maçın ilk pozisyonu Draymond Green, Alorford'un topuna sarıldı. Maçın en kritik pozisyonlarından, en kritik bölümlerinden eşleşmelerinden bile Jalen Brown'u dışarıya doğru ittiği pozisyon var. E Curry'nin Şut saatinin sonunda Ceylan Branı sağ çaprazda dışarı ittiği pozisyon var. Yani bütün bunlar hani fiziksel olarak yani beyler sizin ne yapacağınızı biliyoruz. Sizi bir şut takımına, bir üçlük takımına dönüştürdük. Salıktı size müthiş üçlük atıyor. Yani seride şu anda yüzde 46 ile üçlük atıyorlar. İnanılmaz bir yüzde bu. Yani 40 tane üçlük deniyorsun maç başına yüzde 46 ile atıyorsun. Ama ortada ikilik olmayınca, boyalı alana giriş olmayınca ucu çeşitlendirmedin bu çok büyük bir sıkıntı. Yani sonuçta sen rakibe boyalı kapatmak ve rakibin boyalı girmek istersin. Basketbolun temeli. Bunu yapamadığında bir de 33 top kaybediyorsun. Şey i̇şte bir de 18 top kaybediyorsun. 33 sayı veriyorsun. Kazanman çok zor. Yani matematik de kaybediyorsun, psikoloji de kaybediyorsun. Matematik kaybetmeye devam edeceksin muhtemelen çünkü daha fazla Top kaybeden taraf olmayı sürdürecek gibi bir Celtics. Bu kadar belki canlı top kaybı yapmasa da. Ama işte Draymond'un aksiyonun merkezinde olması hep onu sağlıyordu. Yani Dallas da bunun çok zorluğunu yaşadı. Çünkü yani Jalen Brunson'un tuttuğu bölümlerde hep bir şekilde Jalen Brunson'un oyunun içinde olmak zorunda. Donchich'e yakın oynayan taraf sonuçta. Donchich'ten o top çıktığında ilk pasın gittiği ismin Jalen Brunson olmasını istiyorsun. O yüzden Allorford'u tutmak ve hani Allorford'la birlikte üçlük çizgisinin dışına çıkmak yerine aksiyonların sürekli yakınında olması Draymond Green'in işine geliyor. Yani bir, ekleme yapacağım. bir ekleme yapacağım. E, Draymond Green'in bu kadar e,
2: sallana sallana topun karşı tarafa gitmesinin belki de en büyük yardımcısı birinci maçtan ikinci maça e, Gary şey, Payton. O kadar hı hı. büyük bir alanı savunabiliyor ki çabukluğu ve kanat genişliğiyle e, Draymond Green'e bir konfor alanı en azından bir adımlık o Jason Kidd'in Luka Doncic hakkında bahsettiği o buçuk saniyeyi bize vermesi lazım demişti ya ki Luka hakkında. Onu veriyor geri evet. e, Giri Payton. E, ama bununla beraber ben serinin öncesinde de söylemiştim galiba. Bence Bask'ın agresif bir şekilde geri Giri sürelerini Payton Pritchard'ın süreleriyle neredeyse mirror etmesi lazım. Aynalaması lazım. Çünkü eee Payton Pritchard hani sokmasa bile ee, Gravitisi olan bir şütör ve Bastın'ın belki de Gravitisi olan tek şütörü ee, yani topsuz oyuncusu <gülüyor> bu Draymond Green, Gary Payton ve Wiggins ya da Otoporter aynı anda sahadayken bu potaya gömülmeleri engelleyebilmek için e, Payton Pritchard gibi bir ulan adamı boş bıraktık Gravitisine ihtiyacı var Bastın'ın evet çok şey bir perdeci değil ee, çok iyi bir perdeci değil Payton Pritchard ama ne olursa olsun üzerinde de zayıf savunmacıları bırakmak isteyeceklerdir. Hani ben ee, basının yeteri kadar bir silaha dönüştürmediğini düşünüyorum Peyton Pritchard'ı. Tabii ki Peyton Pritchard'ın kapasitesiyle de alakası var bunda ama çok acayip bir pliyof Peyton Pritchard. Yani ben ee, Pritchard'ı beğenen bir draft dönemi geçirmiştim. Yani ben orta serelerden sepileceğini bekliyordum ikinci turun. Çok bir draft bekliyordu Peyton Pritchard'ı. Hatta Amerika'da bir, biri 140. sıraya falan koymuştu. Yok artık falan demiştim yani. <gülüyor> Ama hani e, bizim Max Carlin koymuştu. E, ben hani o yüzden sanki serinin hücum tarafında Bastının biraz daha ya Grant Williams'a çok pozisyon hazırlaması lazım. Ve bir onu gravity alanına çevirmesi lazım. Çünkü ne olursa olsun iki tutukluğunda Grant Williams herkesin gözünün önünde Milwaukee serisi gelecektir yani. Kimse onu öyle rahat bırakamaz. En azından o repitasyonu <gülüyor> var. E, ya da Peyton Pritchard Alev'i yakaladığında fırlatıyor çünkü potayı. Alev fırlatıyor da. Hani ikisinden birini hücumda ilk iki maçta olmadığı kadar aktif etmesi gerekiyor bence bastının. Yoksa hakikaten senin e, zayıf tarafına oturmuş Draymond Green ve zayıf tarafına otururken ikinci skoru tutan da e, Draymond Green. Ve seride de o şeyin yakalamışken kokuyu... O ilk elektriklenmeyi yakalamışken, Raymond Green'in büyüklüğüyle mücadele etmek ee, çok
0: kolay olmayabilir. Yani. Evet evet katılıyorum katılıyorum. Ee, oyunun bu tarafında eklemek istediğiniz bir şeyler var mı peki? Yani oldu. Stephen savunmasını çok konuşuyor ama Celtics biraz daha, ya şunları yapabilir, şunları az yaptılar, bunları da farklı kullanabilirler dediğiniz bir şeyler var mı inanabiliyor?
2: Stephen zor şutları atmaya baş, bir maç çok fazla zor şut atacak sokacak yani. <Gülüyor> hani e, kaç 10 12 orada 20 daha 40 say attı bu seride toplam yani evet, tabi. maç başına 40larına son 2 aydır. Hani Taytim'in bir maçı lazım. Eğer bu iki maçtan birini alamazsa Tatum o podcast'ten önce seninle konuştuğumuz İnan abinin de sonradan katıldığı e, konuma geliriz biraz yani. E, Tatum, Ücün bu tarafında ben iyi basketbol oynadığını düşünüyorum. İlk maç e, Amerikan medyasında da çok övüldü. 13 asist hiç az bir şey değil ancak e, bu takım ne olursa olsun Tatum skoru etrafına kurgulandı. Yani istediği kadar etrafına yaratsın. Bastım başka bir takım olarak kazanıyor o zaman. bastının Bastım'da Bastım Boston gibi kazanması lazım. E, onun kritik yollarından biri de Tatum'ın potada orta mesafede e, dribbling üzeri e, şey yapması gerekiyor. E, skorunu yaratması gerekiyor. E, bunun yolu da Tatum'un kendinden geçiyor.
1: İlhan abi? Yani Serdik Sadar'ın hani çok net konuştuğumuz, hep konuştuğumuz şeyler geçerli olacak bu maçta. Az önce bahsettiğimiz konu. İlk yarıda, yani o çok zor şutları, mesela ilk bu maçın, ikinci maçın ilk yarısı da soktu aslında belli bir kısmı. Belki dördüncü çeyrek oynasa, hani skor yakın olsa, atıyorum tek başına ya da işte üçüncü çeyrek de 68-62 olduğu bölümde Golden State o şutları vermeseler arka arkaya pozisyonlarda. Hani Tatum'un son çeyrekte tek başına maçı alabileceği pozisyon olacaktır ama maçın başında çok dikkatli olmak zorunda Celtics bence Golden State Warriors savunmasına karşı. Yani Golden State Warriors onları dışarı ittiği sürece Tatum sürekli el üstü, sürekli el üstü üçlük attığında, işte Robert Williams'a hiç top gitmediğinde, Alorford'a hiç top gitmediğinde, Marcus Smart o ana starlara gelen yardımlara bir penetreyle, ya da Derek Byte bir penetreyle cevap veremediğinde Boston Celtics çok sıkışıyor. Grant Williams'tan da bu seride çok fazla bir şey alamadılar şu anda da ve muhtemelen alamayacaklar o anlamında da. Çünkü daha farklı bir seri oynanıyor Grant Williams'ın yıldızlaştığı serilere göre daha farklı bir seri oynanıyor. İşte Fed de bahsetti. Peyton Pritchard senin <gülüyor> yedekten gelen çözüm burada. Ki başka bir çözüm kalmıyor elinde. Şimdi Peyton Pritchard oradaki tek delik Byton penetreleri dışında çözüm olduğunda iş çok sıkışıyor. O yüzden maçın başından itibaren şutları çok iyi girse bile Jalen Brown ve Jason Tatum basit pasları çok daha efektif bir şekilde vermeleri lazım. Yani hep bahsediyoruz onlardan kimse Doncic paslarını beklemiyor. Ama bazen o pasları atabileceklerine dair bir inanç hissediyorlar. Belki o baskıdan yılıyorlar. Belki bunu gösterebileceklerini düşünüyorlar. Burada hani kendi skorlarıyla potaya gitmeleriyle üçlük atmalarıyla rakip takım arkadaşlarını besleyebilecekleri pozisyonları çok iyi dengelemeleri lazım. Bu da genç olsalar da yapabilecekleri bir şey sonuçta NBA finali görmediler ama defalarca Doğu finali gören bir ekipten bahsediyoruz burada. E, o yüzden ben bu işte üç günlük aralarda maç kasetlerini izledikçe bu işleri daha basitçe yapabileceklerini düşünüyorum açıkçası.
0: Ve bu Celtics takımının da aslında zaten serilerini izledikçe yani şeyi görüyoruz abi. Bir maç içinde o şeyi yapamıyor takım. Oyuncuların aslında doğası gereği biraz da kaynaklı bu. Ama maçlar arasında ha bak biz bunu burada yanlış yapması yapmışız değil yapmışız deyip, oyuncular işte Tatum, Brown, Smart neyse artık. O şeyi yapabiliyorlar. Hani o aynı şeyi ikinci maç üstte işte gördükleri zaman ikinci maç çok daha net cezalandırabiliyorlar. Bunu işte Bucks serisinde gördük, Heat serisinde gördük. Hani ben mesela üçüncü maçta o yüzden daha iyi bir Tatum maçı bekliyorum böyle oyunu daha net hem kontrol edip hem de iyi skor yaptı bir üçüncü maç olabilir olacaktır gibi geliyor bana açık konuşmak gerekirse
2: ee, en sonra 6-0 klioflar
0: evet evet yani aslında bu da onunla onunla dolgu zaten bir de bu ikinci maçta özellikle hani üçüncü çeyrekte Lünen'den bahsedik ikinci çeyrekte de aslında işte Bielita eşleşmesini çok e almaya çalıştı onu da çok Hani biraz daha şey yapabilirler gibi geliyor. Bu tersleşmeleri tabii ki kullanması lazım. Ama biraz daha böyle şerbetlendirebilirler. Biraz daha ee, bir akıcılık katabilirler gibi geliyor bana. E, Aynen Scott
2: gibi Scott gibi saldırmanın alemi yok.
0: Evet, evet. yapabilir yani. Yani. yani Udoka bunları yapabilecek bir koç. Celtics bunları yapabilecek bir takım. Bunu gördük yani defalarca bu kliyoflarda. O yüzden o bağlamda ben daha umutluyum yani. Mesela Bielisa bu kadar kolay sağda kalamaz. Çünkü Bielitsa'yı aslında şöyle bir yan etkisi oldu. Onu da çok ufak hemen söyleyeyim. Bielitsa'ya bu şekilde Scott Rooks gibi saldırınca e sen bir yandan şey yapmamış oluyorsun. Aslında Jordan Poole'a da saldırmamış oluyorsun. Hani Poole'u da sahada savunmada barındırabilecek bir kanal bulmuş oluyor. Sertix o yüzden e, iki tane kötü savunmacı aynen sahadayken Golden State, Poole ve Bielitsa işte ikinci maç olduğu gibi. Bunları çok daha e, net, çok daha iyi şekilde cezalandırabilmeliler. Ya, yani o ben o maçta devam edeyim. Bir sağda olduğu her pozisyon yani taiste de olabilir. Bu
2: taiste kötü bir pikenrolcu değil. Pikenrol da saldırmak lazım yani ters eşleşmede evet. değil. Yani hiç yapmıyorsa pikenrol yapsınlar bakalım ters taraftan gelen yardımla yani Hı -hı. E, orada pikenroldan vazgeçmemek lazım çünkü Baston'un hem pikenrol uzunları iyi hem pikenrol kısaları pikenrol oynamayı öğrendiler yani. Ee, ve pikenrol oynamak için yeteri kalıbı da sahipler. Yani rakibi kalçaya alma işini de yapabiliyorlar. Hı hı. Ee, umarım burada kalçama vurmam sesin gelmemiştir. Ee, ama şey yani ben <gülüyor> Batsa'nın e, şey yapabileceğini düşünüyorum. Bunu kolay çözebileceğini düşünüyorum. Yani beklemediği bir şeydi sanki bu Bir lista sağdan çıkana kadar çözemedi. Evet
1: evet. Peki. Ben yalnız şeyi ee... beğendim. Yani Yodoka'nın bir şey açıklamasını bu konuda program başında söylemiştim. Hani Tateım Tateım ismini vermedi galiba orada da yani biz bazı pozisyonlarda çok faal almaya çalıştık dedi. Bu ters eşleşmelerde onu da çok yapıyor oyuncular. Yani ters eşleşme aldım. İlla hani potaya gideyim ya da onun ayaklarına saldırayım değil. Dur onu bir tuzağa düşüreyim. Çünkü rakip savunmacı zaten zayıf bir savunmacı olduğunu biliyor. Benim star olduğumu biliyor. Yani benim fake'ime ya da benim atabileceğim bir pozisyona, benim atabileceğim bir adıma ekstra reaksiyon verecektir diye düşündü. Hani kendi oyunumuzu oynamaktansa bu şeye fazla sevdalandık dedi. Bu çok doğru bir teşhis. Bence ve bunu sorusu söylemesi de önemli. Onun stiline uygun bir şey zaten ama doğru yerde bunu söyledi bence.
2: Kudokan'ın zaten bizim kaybettiğimiz maçlardan sonra bizim eşekliler diye başlaması bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kliyof'un hikayesi.
0: Bazen şey e, Thomas Shelby gibi şey yapıyor ya e, kitlenip kalıyor ya Mola alırken. <gülüyor> Jalen <Brown> falan. <gülüyor>
2: Şey, evet. e, Amerikan benzersinde bu arada hani dinleyicilerimize de öneridir. E, neydi Jackie Mac? Neydi o kadın ismi?
0: Neydi cezayi
1: çocuk? MacMahon.
2: Yani Jackie MacMahon'ın çok iyi bir udoğa yazısı var. Bir de Ringer'da gördüm galiba yalın olmasın. Nerede şey yaptığı? Onun da bir tane udoğa yazısı var. E, kendi geçmişini de udoğanın geçmişini de şey yaptı ve takıma dair e, görüşmeden sürekli şöyle oluyor işte. Bir maçtan sonra Marcus Smart'a direkt küfretmiş. Teyitimi <gülüyor> almış. Ne yapıyorsun sen demiş. <gülüyor> yani direkt takımı bulilemesi üstünden gidiyor tüm e, Boston Celtics'a yeriyor Udokan'a. E, bizim eşekleri de bu lazımmış diyelim finale gelmişken.
0: Evet. Abi varsa yayın seri herhangi bir şeyle alakalı. Red Bull <gülüyor> basketbol turnuvasıyla alakalı. Onu alayım yavaştan kapatalım.
1: Yani önümüzdeki abi turnuvaları abi. bekliyoruz tabii ya tabii. da
0: bekliyoruz bakalım. <gülüyor> Dedim senden de son bir cümle alayım. Ondan sonra da anlayabildim. Boş
2: yer varsa ben iyi şu tatarım onu söyleyeyim mi?
1: <gülüyor> senin videolarından video alımlarımız başladı yani İbrahim Kutlay'dan başlayarak kuştörlerde herkese gideceğiz abi o yüzden <gülüyor> senin de ismini listeye alıyorum şu anda
2: Biz İbrahim Kutlay 3 alendik bu 86 Ender Arslan <gülüyor> 289
0: <gülüyor> abi fade away, e, lakabını boşuna almadı diyelim
2: şöyle <gülüyor> bana o. dayarım atarım yani hiç Eee seri konusunda da yani bastın 12 sene sonra ilk kez final oynuyor evet. ve bastında son final oynadığımızda bastın bastındaki son final maçı muhtemelen meşhur Gülen Davis Netravison maçı. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani o 4. maç mıydı sanki? Neyse olabilir, olabilir,
2: olabilir. olabilir. Yani ya sondan ikinci ya yani bastında en son finaller oynandığında e, nasıl ruhani bir ortama büründüğünü bastın hatırlarsınız. Ee, yani bence basketbolun mavi gardın yani şey olarak fiirci ve kültürüyle beraber ben e, sırp o atmosfer ve e, bizim genç takımın yani hala relatif olarak genç takımın o atmosfere verdiği tepkiyi e, merak ediyorum. Biz şeyden önce de konuşmuştuk seninle. Yani ben de gerçekten çok aslında ser sertifikası aidiyet duyan bir şeyim. Hani o yüzden Podcast'da oldukça şey konuşmaya çalışıyorum ama e, benim hislerim o hep o yönde. Ben net serisinden önce de bu takımın bana bu sene yeterli mutluluğu verdiğini söylemiştim. E, bu şeyin altından kalkmaları e, bu bastın da taraftarın önünde o artık e, mezuniyet şeyini e, baskısının altından kalkmaları e, beni çok mutlu eder. Ben o yüzden hakikaten zaten alacağımı aldım bu takım. Çok mutlu, Çok fazla gece mutluluktum. Yüz maçı geçtik yani sezonda. Hı hı. Ee, ya bunun da altından kalkarlarsa gerçekten şey gibi olacağım. Ee, işte kuzenimin sınav kazandı haberiyle mutlu olan büyük kuzen gibi hissedeceğim yani kendimi. O yüzden e, ben çok şeyle bekliyorum, çok her bekliyorum Serinin basın tarafını.
0: Ee, i̇nan abi davetimizi kırmadığın için teşekkür, ederim, evet, teşekkür ederiz
1: abi. Evet çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Ne demek? Her zaman çok keyiflisinle basketbol konuşmak. E, görüşmek üzere diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bir kez daha davetiniz için. Ne demek abi? Her zaman bekleriz. E, Felim ağzına sağlık abi senin de.
2: Ne demek? E,
0: dinleyen herkese de te teşekkür ederiz. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.